0: 各位好，虎秀商业有味道。为啥越来越多的成年人跑去野地过家家？本文出品虎秀年轻组，我是金涛。每当到四五月份，人们便会稍稍放下职场当中的雄心壮志，把讨论话题从金三银四变成了该去哪儿踏青、去哪儿浪。在以往，像京都的岚山、曼哈顿的街这种地儿，都会是都市白领假期的撒欢圣地。但当旅行被疫情隔离了一年半之后，出国依旧要显得遥遥无期，因此那些被憋疯了的年轻人们开始玩起了花活。简单来说，就是拿着七零八岁跑到大野地里扎帐篷去露营。如果大家记忆力够好，应该还能记得去年春天由苏格兰桌布和全麦三明治构建出的路边野餐风潮。今天我们谈论的风格露营热潮，就是去年路边野餐的 Plus 版本。在表现上，无论是从装备的形式还是玩法的内容。都是对路边野餐风潮的一次迭代升级。就算你没有在朋友圈和社交平台当中洞察到露营的风潮，但只需要利用网络，拿起能够洞察潮流趋势,势的洛阳铲，就能够清晰的发现它一切的细节。层层叠叠,叠的露营标签就像是断代的土，它会通过大数据迅速告诉你风格露营是在玩什么，去哪玩，又展现给你该如何获得消费获得的单品，来构建出一个想象中的野外乌托邦。而对动手能力更强的玩家，则会去买一辆二手的铃木北斗星进行合法改装，开到野外去体验更加沉浸式的露营体验。一切有关风格露营的美照，总会不由自主的让人在脑海当中把这个画面和禅修、凯鲁亚克以及西皮士之类的浪漫主义词汇产生勾连和遐想。但是，要褪去这层浪漫的包裹，回到生活本身，露营对于家庭来说也有质朴的意味。在北京露营产品小猫头鹰店专卖店的老板大伟告诉我们，他迷上露营的原因是每次带着孩子远离电子产品，投身大自然露营的过程中，在日后都成了一份值得反复回味的家庭记忆宝藏。而这种想法并不只有大伟独有，越来越多的家庭正通过露营的方式走向户外。从某种意义来讲，那些隐藏在都市钢铁丛林之外的静谧露营地。的确，为那些有车、有孩子、还有狗的中产阶级家庭提供了一个足够舒适和温柔的广袤场地。精心装点的露营图景，无一例外都展示出取景框当中的人的消费力与审美段位。这也就为原本仅为冒险落脚用的露营产品包裹了更多的附加值。因此，当露营成为了当代白领群体的新爱好，汇聚成潮的热情便塑造出了一波覆盖全球的新消费浪潮。这是一场有关在审美与钱包当中寻找平衡点的游戏。据介绍，现在的风格露营玩法有很多，其中有追求极致轻量化、极致奢华装的装备玩家，也有追求日式、美式、军事风格，甚至是装备统一色系的美学玩家。因此，为了构建出自己的风格，露营玩家总是会不断的投入金钱进行装备迭代。露营产品买手店的老板土井健司在露营的时候，常会选用像印第安风格的桌子、有墨西哥味道的水壶之类的小物件进行搭配，好让自己的露营地更有个人风格。说到底，风格露营是一场审美消费，它的灵魂在于搭配。这种搭配不单单是装备的统一，更包括了与玩家穿搭、摄影组合而出的视觉平衡。去年八月入坑风格露营的小天告诉我们。第一次露营没想那么多，就在网上花了三百块钱随便挑了两把椅子。但我后来发现，它们跟 Snow Peak 桌子、篝火炉之类的材质,质质感相差太远，搭配起来也不太好看。所以又花了三千多买了两把同一品牌的椅子。后来再一出去看着就舒服多了。小天追求的 Snow Peak 被看作是露营界的 LV， 是风格露营的一个符号产品。基于其优秀的工业设计 ，Snow Peak 的产品甚至变成了流行时尚单品。成为弄潮儿的穿搭单品和家居元素。不过，像 Snow Peak 这种进口露营垂直类品牌，售价相对较高，一套入门装备下来需要近万元左右，普通的露营初心者难以承受。而中国大陆户外运动相关企业数量在2010到2019年期间达到16倍的增长，达到9万1千500家。但由于传统户外品牌更侧重于服饰，在工业设计上存在短板。所以在风格露营相关的产品上，并不能满足其爱好者严苛的美学需求。所以，随着热潮愈发风靡，在国内出现了越来越多的像食粮商店、自由之魂、挪克、穆高迪之类的专攻风格露营用品的品牌。国产露营品牌的兴盛，为2018年一二线城市的人均年户外用品消费160美元的中国消费者提供了一种高性价比露营解决方案。他们帮助风格露营初心者在审美和钱包之间找到了平 衡， 使得人们有机会在这场军备竞赛当中实现弯道超车。除了那些户外品牌开始借由疫情的开始来迅猛发 展， 中国露营地数量也随着露营文化对消费者的不断渗 透， 以及政府从二零一六年开始对露营地发展的多次政策支 持， 开始狂飙突进。截至二零一九年底。国内露营地总数量达到了一千七百七十八 个， 与二零一五年相比增长了百分之四百二十八点四三。同 时， 新冠疫情造成的旅行地关闭也加速了露营产业的发展。每一个人都希望通过这样的方式获得喘息之 机， 因此全球的露营消费都在激增。中国天猫连续两年露营用品的规模都以两倍的速度在增长。而在美 国， 二零二零年六月露营相关产品的销售额。也受新冠影响上涨了百分之三十一，在这样的趋势之下，有数据显示，二零二一年全球露营市场将从二零二零年的三百九十八点五亿美元增长到四百五十点七亿美元，而且这一数字的涨幅将随着千禧一代对露营的愈发偏爱而不断的增速。一八五三年。当英国人霍丁跟着三百多人的四轮马车队伍一起横跨美国宽达一千两百英里的广袤草原，风餐露宿的时候，他一定没有料到自己会成为当代娱乐露营的鼻祖。有别于同时期非洲殖民者打猎时使用的豪华露营，不需要手动就能够体验野味生活的概念，霍丁一直以来强调的概念都是自己动手搭建营地的快乐。这也是现在风格露营与豪华露营的最大区别。霍丁算是第一个把露营娱乐化的先驱，在无数次旅行之后，他在一九零八年出版了世界上第一本露营者手册。时过境迁，豪华露营除了狩猎家客进入了大众衣柜之外，这项价格高昂的活动仍然为少数人所能享用；而仍需自己费力动手的风格露营，却从欧美传向日本，再流转到中国之后，成为了流行文化。当拎起露营车去往野外。费尽心力搭好帐篷，聆听自然细碎声响的时候，你一定会反照回光到事物本身，从此便会对罗梭在《瓦尔登湖》里面的那句名言有了更深刻的理解：“我要到森林里，因为我要过真正的生活，我要活得充实，吸取生命的精髓，抛弃一切与生活无关的事物。当我死时，才不会发觉白活了一场。”当想到这儿，或许对那些平时宏大的。激昂的豪情壮志与你在露营地所获得的平静相比，就显得不那么重要了。商业动听，虎嗅商业有味道。我是锦涛，下期见。